2: Andan intempestivos, último programa para nosotros de la semana. Se viene el feriado. este Qué fuerte ayer cuando dije se viene Semana Santa y hubo Mujiga, me pegó un.
3: <risa> ya estábamos en Semana Santa, campeón, te dijo. Ya pero, empezó la semana pasada, no sé.
2: Sí, no sé cómo es, pero debe tener yo sé alguna. Que toda
3: la, yo, yo, yo sabía que era toda la semana y ya Mirá. estábamos ahí, que hay como toda una se festeja toda la semana, pero hay dos, como los dos claro. días más eh, fuertes por alguna razón, son estos. Festejo,
2: festejo feriado, loco. Festejo feriado. Si no no, no no la contás, pero bueno, este y bueno, tenemos un programón hoy, esta Solda peinada, que va a hablar de ¿De qué va a hablar, buen día Sofi Cornel.
3: Buen día, va a hablar de Squirt. Me encanta.
2: Epa, bueno.
3: Mucha data.
2: Mucha data. Vamos a ver qué nos tira sobre la temática Sol. Y bueno, les cuento que ayer estuve, cerré mi curso de filosofía del otro. Estuvimos ahí con la Cornell. Este, nada, la gente pedía viaje de egresados.
1: ¿Qué? No
2: se puede creer, El viaje de egresados. COVID. O sea, haces aparte, calculo que querían un viaje de egresados por streaming.
3: ¿Cómo funciona?
2: No sé Pero eh, tuvo la eh, extraña idea Alguien de decir ¡Eh! Vengan todos al Goonix y Gónex ¡No! Una... <ríe> Vos tuviste oh. esa idea Denuncio estaba muy
3: destina
2: Estaba muy extasiado Al final Hicimos como una especie De recorrido Por los grandes otros De la historia Y fue tremendo El final este, Y bueno Empezamos el martes que viene Martes 6 de abril un nuevo curso, que es Filosofía de la Verdad. Vamos a trabajar uno de los temas más, este, digamos, pilares de la filosofía, que es la pregunta por la verdad, ¿no? Que viene ya desde el mundo griego en adelante. Son cuatro clases, todas las todos los martes de 20 a 22 por streaming. Y hoy vamos a sortear uno de estos cursos.
3: oh! ¡Bien!
2: Vamos a hablar de la... Vamos a ver bueno, hay una clase entera dedicada a la alegoría de la caverna.
3: ¡Woo!
2: La di 6.000 veces, boludo. ¿Puedes
3: hacer como algún tipo de enganche con el Zoom y la virtualidad?
2: Siempre hago como las reformulaciones post -contemporáneas de la alegoría de la caverna en tiempos actuales.
3: Ah, bueno, porque si no hace 20 años... Vas a, o sea, no en los 20 años no dabas lo mismo de la alegoría de la caverna. Como que hubo una transformación tecnológica de quizás te tirar data nueva.
2: La caverna la metes en todos lados. La, la caverna te sirve, pero aparte, la caverna de Platón... Yo le hago, Comodín. O sea, es re comodín, porque puedes explicar desde el WhatsApp... Sí. Eh, la sociedad mediática, más mediática... Sí. Hasta... Digamos, el encabernamiento y encadenamiento en las formas hegemónicas del amor.
3: Está buenísimo.
2: Y porque estás, tenés ahí la caverna en el corazón. Le mando un gran abrazo a mi profe de Pilates, Daniela Pérsico.
3: Gran, gran abrazo.
2: Que hoy le dije que tenía una contractura y me dijo: Vos tenés contracturado el corazón.
3: No, genia.
2: Enya, porque aparte me duele ahí. No.
3: <risa> hay que elongar el corazón. No sé cómo funciona.
2: No funciona. No, bueno. no, hay, no hay porque es, este, es más simbólico. Así que es imposible que funcione. ¡Apareció Luciana Pecker.
0: Lula, lula!
2: ¿Podés creer? Te, te recibo así de una. ¿Sí? ¿Podés creer que mi profe de pilates que vos conocés bien... Me dijo que tenía contracturado el corazón
4: Tengo que volver Hoy, hoy estuve ahí A un milímetro Tengo que volver a descontracturar ese corazón
2: Tremendo, tremendo Pero me encanta, viste, cuando se pasa Del cuerpo Al alma en al dos alma. segundos Más, claro, con una cama de pilates ¿Sabes cómo te llega el alma? En dos segundos, <ríe> en dos segundos. Se te descontractura todo bueno, entonces, la consiguiente.
0: Bueno, hay alguien que, que tiene ahí.
2: Que... ¿Qué pasó ahí? Eh, yo creo. Hay
3: dos pecker. Hay dos pecker. Hay dos pekers? Está en la melliza de Lula Pecker. Lo
2: logramos. Lo logramos. Tenemos Lo doble pecker. Yo eh... quiero una para mí. ¿Querés una para vos? ¿En serio?
3: Podemos dividirnos una
2: y una. Dale, pero necesitamos más, así tipo fotocopias de la Pecker. <risa> Este,
4: Mira que hay hay para repartir
2: ¿eh? si hay no, no, pero queremos esa que sos entera triplicada y cuadruplicada este, sabés que, eh, bueno voy a empezar un curso, estaba contando sobre la verdad y la consigna de hoy es una consigna rara, es ¿cuáles son tus verdades indiscutibles? Estuve viendo ahí en, en Twitter, Sophie Cornell, estuve viendo que hay gente que ya contestó, pero se la tomó como las verdades indiscutibles, tipo, en las que uno cree que está muy bien... Digo, Como en serio. Yo pensé la consigna, pero vale de todo, de todo tenor. Tipo aquellas cosas que te demuestran que no y vos sin embargo, este, seguís sosteniéndola porque, <risa> porque sos un cabeza dura, porque te querés aferrar a algo, porque necesitas fármacos simbólicos para soportar la angustia del existir. Pero bueno, valen de, de, de todo tipo y la gente nos tiene que contestar cuáles son sus verdades indiscutibles. ¿A dónde, María River?
3: Nos responden la consigna del día de hoy al 11 39 39 88 88 y también a través de redes sociales a arroba lo intempestivo. Recuerden que también nos pueden mandar un audio por WhatsApp diciendo, mis verdades indiscutibles son...
2: Yo tengo una para empezar que es muy tremenda y no sé si me la creo, pero cada tanto vuelve. Tiene una fórmula, es TTC.
3: Ay, tío, basta con eso.
2: ¿Todos? ¿Qué? Todos te cagan TTC te... Al final Todos te cagan Y Luciana asiente porque los que somos Supra 40 Qué bien que estuve ahí Los que somos Supra 40 Caemos en la Nada Triste realidad del TTC El TTC Se convirtió en su momento como en una Fórmula de vida y una vez fui a dar un curso En Uruguay y unos alumnos re fans Terminó el curso Y me regalaron una remera Que dice
0: <risas>
2: TTC Que la tengo, este, la tengo por ahí Pero bueno Vos me has
4: enseñado mucho en ese sentido Dari. Yo soy un poco más ingenua Mucho más crédula Y la verdad Lo digo con todo agradecimiento Me has coacheado mucho en ese sentido Sos muy gurú en eso Mira, Les
2: digo, yo... te la
4: rebanco y te lo agradezco, porque a veces. Sí,
2: sí. Yo, lo, a ver, me parece, vamos a ser un poco más, eh, digamos, más claros en esto. Obvio que no son todos, pero me parece. Esto que dijo Luciana me parece clave, o sea, yo doy el primer paso con desconfianza, eso es TTC, esa es mi verdad indiscutible, o sea, primero pienso que me van a cagar, después me acomodo, y no es que termino diciendo, bueno, todos al final, eh, la gente es chota, que la es igual, ¿no? Este, pero digo, este, no es que me engancho como una verdad absoluta, pero sí doy ese primer paso más con desconfianza que con confianza. Eso. María Stan tu verdad indiscutible. Sophie Cornell, tu verdad indiscutible. Eh,
3: Pueden ser cosas como más chiquitas. Por ejemplo. Eh, igual siento que hay una. Siempre siento que hay una línea muy. Eh, ya nos pasó esto con otra consigna, que es muy fácil caer en los talks, ¿viste? Como. A ver como una forma de ordenar las cosas o una forma de guardar alguna cosa, de, de, de hacer ciertas cositas, de cómo pones el papel higiénico, no sé, como que para mí son verdades indiscutibles que se relativizan después con el
2: mundo. Me encanta, Maru. Me encantan esas, esos pequeños toques. <risa> esas son las verdades indiscutibles. No podés mover. No podés mover de una forma de cortar el salamín, por ejemplo. Ahí yo tengo Por ejemplo. Un, o sea, ese. O sea, eh, viene alguien y lo quiere cortar distinto Y siento como que se está destruyendo el mundo El, el, el orden El balance de la realidad ¿Vos?
3: Sí, yo no, nunca pude cortar eh, bien Sintiéndome confiada Porque me da cosa destruirle el mundo a otra persona Pero <risa> eh, está <de> bueno también <risa> Yo creo que ya aprendí sí, A
2: obvio.
3: hacerlo bien
2: Decís que es mucha presión sin,
3: sin destruirte el mundo Cuando te corto un salamín <risa> y que Lu compartimos
2: Lula Pecker. ¿Tenés algunas verdades indiscutibles?
4: Sí, yo soy... También, Nari, vos lo sabés. Yo soy de tener verdades. Yo no soy posverdad. Como que yo creo que algunas cosas son verdades. O sea, digo las cosas de manera bastante tajante. <risa> creo en las verdades. Digo, la verdad es... Y las verdades en plural. Hace muchos años que ya se dicen chistes como... Bueno, estas son mis verdades. viste. O sea, creo en la cosa de creer en uno y en lo que piensa. Cuando vos, Mari, por ejemplo, decís... Bueno, no sé cómo cortó el salamín. Perdón que acá me pongo en mi rol que me encanta como de... Como todo bueno, mira, yo creo esto, pero no sé si lo hago o no lo hago. Y yo sí si asumí una posición que es. Si no sé, digo que no sé, no sé en todo. Pero cuando creo algo, te lo digo, mira, a mí me parece que es así. Y vos, Dari, que sos mi amigo, lo sabés. O sea, no me lo guardo, no es que, mira, me parece que más o menos. Confío en lo que pienso y confiar un poco en algo que es una verdad construida entre el conocimiento, la experiencia, que tal vez eso sí es de las minas más grandes, porque hay una experiencia que te da la vida, ¿no? El, la calle en un sentido de, de conocer muchas historias y eh, confiar un poco en la intuición, ¿no? Pero después, a ver, te voy a tirar una tranquila, que es en, en la pandemia ahora todos dicen que es por aerosol y no tanto por tirar alcohol, ¿no? pocos paquetes te pueden contaminar pero por ejemplo ya tengo la costumbre de tirarle alcohol a los paquetes que llegan a mi casa ya está Bien. es una verdad para mí como <risa> claro. no me jodan ahora una ahora otra ahora yo tiro alcohol a los libros viste o sea es así ahora para mí a los paquetes se les tira alcohol y después te voy a tirar otra que estoy hoy muy muy hackeada en la cabeza con esto creo que se viene un avance de la ultraderecha que es peligroso y que claramente no lo vemos en la dimensión del peligro que tiene que lo venimos diciendo, que a las feministas nos ven amenazando, que no es un fenómeno nuevo, que lo alertamos. Pero también hoy, 2020, así como te digo, recibo amenazas neofascistas, que no son de un tipo de derecha, que son neonazis. Hace ya cinco años, hoy te puedo decir, si escribís una nota sobre una broma, el delaje de la Fuerza Aérea, etcétera es que la avanzada neofascista es mucho más peligrosa de lo que dimensionamos hoy y que hay que dimensionarla con mucho más agudeza política.
2: Vamos a charlar un poquito más de este tema en los próximos bloques. Este, metemos la primera canción. Este, bueno, Bienvenidos al día de hoy, un día hermoso. Nos encanta el otoño con María Steinreiber. Esa es una verdad indiscutible. Eso,
3: en la que el otoño es la mejor estación es una verdad indiscutible, pero... <risa> No hay chance de que nadie pueda decir otra
2: cosa. O sea, el que dice otra cosa es alguien que está equivocado para nosotros. Punto. No, no, no. es que pueden decir otra cosa, pero nosotros también cometemos errores. Este, vamos a escuchar este tema este, hermosísimo para terminar el mes de marzo. Eh, se lo voy a dedicar a mi amiga Luciana Pecker, Elis Regina y Tom Jobim, eh, una versión de Aguas de Marzo, ¿sí? En 1974... Tom había editado junto a Ellis Regina el álbum Tom y Ellis, yo lo tengo, donde aparece, tengo el, el cassette,
0: ah, tengo el cassette, cassette, Pablo,
2: donde aparecía también la canción Aguas de Marzo. Este álbum es considerado por los críticos como el mejor disco de Bossa Nova de todos los tiempos. Agua de Marzo es un canto al movimiento cíclico de la vida, a no cansarse de amar y a seguir caminando con esperanza porque después de todo, después de la tormenta, siempre viene la calma. Y es que, como ocurre una y otra vez, siempre vuelve el verano. Son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida en tu corazón, dice el tema. Se destaca por la fuerza de los vocablos, los acentos, las alocuciones, las improntas. La canción arranca así. Es palo, es piedra, es el fin del camino es un resto de tronco es palo, es piedra es el fin del camino es un resto de tronco es estar un poco triste es una botella de vidrio es la vida, es el sol es la noche, es la muerte es un lazo, es un anzuelo es un árbol del campo un nudo en la madera cainga, candela, es matita pereira, es la madera del viento alud en el desempeñadero en el año fue declarada por más de 200 periodistas, músicos y artistas la mejor canción brasileña de todos los tiempos, no me cabe ninguna duda aguas de marzo en lo intempestivo
5: fin es el resto de toco, es un um poco sozinho Es un um caco de vidro, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es o lazo, es el anzol Es peroba do campo, es la um madeira Es la madeira, es madeira Es la madeira de vento, es un um misterio profundo, es el queiro o queira. Es vento ventando, es el fin de la ladeira Es la briga, es el festa la fiesta comida es la é es conversa ribeira, das aguas de marzo, es el fin de la canceira. Es un pez, es un chamo, es mastradeira. Es un pasarillo pedra de atiradeira Es uma ave en el cielo, es ave en no el É Es un um regate, es una fuente, es un um pedazo de pan, es el fondo del pozo, es el fin del camino. En no el rostro de um es un poco um es un um es un. Están una prata brillando Es la luz da manhã, mañana Es
0: el tesoro llegando
5: é... Es na estrada o projeto da casa é o corpo na cama é o carro enguiçado é a lama é a lama é um passo é uma ponte é um sapo é, é um resto de mato na luz da manhã são as águas de março fechando o verão la e a promessa, promessa de vida no teu coração, coração. Es José é um espinho na mão é um corte no pé são as águas de mar fechando o verão. o verão é a promessa de vida no teu coração é pau é pedra é o fim do caminho é um resto de topo, é um porco sozinho é um passe, é uma ponte é um samba es é, rã, é um belo horizonte É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau pedra, vinho, peche, coco, oco,
0: vinho, água, hidro, idra, oite, morte, aço, sol São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu
6: Mensajes al once treinta y nueve treinta y nueve ochenta y ocho ochenta
2: y ocho. Bueno. Volvemos, hay un montón de mensajes, este, pero Luciana nos dejó ahí, ahí como picando eh, un, un tema porque bueno escribió, no sé si lo leyeron una nota, no lo llegamos a hablar ayer, no, no, sobre no. Este, eh, un video que anda circulando donde se supone que Maxi López le... Maxi... Max? Sí,
3: nunca, sí, Maxi López. Se llama Maxi López. Sí, Maxi, es un video que se realizó donde él está, le hace eh, una joda, digamos, que, que se hace, a veces se filma a la gente haciendo esos chistes horribles, eh, donde le hace un chiste a la novia, donde la termina, le termina reventando un huevo en la cabeza.
2: Sí, y mojando la cara. Y, y Luciana, Luciana Pecker, nuestra compañera, amiga, colega, en, su su referenta en sus columnas habituales de Infobae, donde escribe, escribió una nota muy crítica, obviamente, se imaginarán. Digo, No dijo nada nuevo, Luciana, de lo que se espera que alguien que habla desde el lugar desde el que habla Luciana opine sobre el tema. Lo que generó fue mucha intolerancia, porque se subió la nota... La sube Infobae en realidad a, a su Instagram, este, y a partir de ese momento hay como una andanada de respuestas que no son respuestas, son los insultos. Este, yo estuve viendo medio por arriba, o sea, nadie, man, nadie argumenta. Eh, o sea, y, igual las redes no son un lugar para argumentar. Yo estoy de acuerdo con eso, digo, que escriban una nota, no sé, y salgan a defender este, el, el video, sino más bien eh, esto que genera la red, que es. El agravio y el estiletazo, ¿no? Es como, es más una cosa ¿no? de, 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 de aullido, ¿no? Es como este, porque la red no permite un desarrollo argumentativo, no está para eso. Digo, el que cree que puede discutir en la red es como que no entiende la estructura de la red, que es más una estructura de a los gritos, sería, ¿no? De tirar así como este, vociferaciones. Pero bueno, este, en el medio de eso, un montonazo ¿eh? de, de, nada, de eh, agravios y de este, enunciados que nos hacen pensar sobre esto que decía Luciana, ¿no? sobre el avance de la derecha. Sí, es Lo que
4: quiero decir eh, que una vez más sí, de hecho, sí, un, un hecho que vos. vos para Pocho Laves y en el Mundial de Brasil tirándole agüita, yo por lo menos formo parte, sigo del fan club del Pocho y justamente una broma y tirar agua puede ser no solamente divertido, puede ser súper sexy puede súper mojarte, en principio porque es un jugador que se lo hace al DT o sea, hay una cuestión de poder de quién se lo hace a quién, y en segundo lado por la gracia un tipo que te hace un chiste, una broma te hace mear y mojar en el sentido más cabal orgánicamente sensual y sexual, o sea no es las bromas están mal no, por supuesto. Al margen, nunca es el contenido lo que se dice. Si en algo pop se popularizaron los feminismos en la Argentina, fue justamente por poder tomar temas de farándula o de chismes. De hecho, en mi propia tarea, en muchas notas que hice desde anfibia pasaba algo en la farándula y me llamaban Luciana. Bueno, no, el Chirusas, que le dice a Amalia Granata, al amante, de, digamos, del padre de su hijo, es lo que hace... Salir del corralito de los feminismos. Y de hecho, con las críticas que podemos tener ahora, la llegada a intrusos abre un camino para la despenalización del aborto en el sentido cultural. Claramente es un lugar. Ahora, vos decís, esto no es una broma por el modo en el que se hace esa broma. El punto nunca es la discusión. Si algo hoy no se discute en redes es el contenido. Los comentarios no solo son inhibidores, lo que quiero decir muy claramente son fachos amedrentándote y no son tipos con los que no estoy de acuerdo, claro. son neofascismos, quiero contarles esto, hoy voy a voy a hablar ya con el ejército porque hay alguien, del, un integrante de la fuerza aérea que me amedrenta. Estamos en el país de los vuelos de la muerte donde se está llegando un nuevo negacionismo. No digo que por una nota de Maxi López te van a volver a tirar al río de la plata, pero digo que no es inocuo que lo haga un integrante de la Fuerza Aérea. Digo que si te están mandando íconos de Falcon Verde donde secuestraban en la dictadura, no es alguien que le está pareciendo que la broma de Maxi López no era de Maxi López. Y esto ya no tiene que ver ni con Maxi López ni con una broma. Digo que los Falcon Verde no son inocuos en el mensaje que quieren transmitir. Digo que si alguien te escribe, no ves los comentarios y lo que está avanzando Agustín Laje, están representando una nueva derecha de libertarios juveniles que lo que buscan es amedrentarnos. Y justamente no en la nota que escribí la semana pasada sobre la violencia en Formosa, que por supuesto no me la callo porque pertenezca al peronismo o a una determinada gestión, pero que no les importa eso, les importa a la chicana y a la nota en la que saltan, esa es la nota que es más farandulera, porque es la que puede tener más acceso a otras personas, pero no es por lo que saltan o por el comentario en redes, es porque se está constituyendo un nuevo neofascismo que actúa en redes y que va, que genera ya hay y esto está medido en el, en el estudio de Sandra Chaer sobre lo que está produciendo en periodistas y referentes, y que en este sentido sí, y mucho más en un año en el que vamos a volver a tener que recluirnos y no marchar, que no vamos a estar todas juntas en la calle, y que en cambio esta nueva derecha va a ser anti cuarentena por ponerle un nombre, aunque la situación tanto sanitaria como política sea más confusa y más difícil de etiquetar, pero que ellos sí van a salir a la calle y que lo que estoy advirtiendo es esta avanzada neofascista se da particularmente sobre algunas personas y si no sobre todas, o sea, no sea sobre el colectivo feminista en general, porque no es que van y puedan amedrentar a todas. Pero no es el comentario sobre una nota, sobre una broma. Es que si no logramos pensar mejores estrategias para frenar este neofascismo, realmente este neofascismo va a avanzar hasta un punto en que ya no lo podamos detener.
2: Tienen mucha presencia en redes, ¿no? Digamos, este, es como el lugar en el que mejor se desenvuelven. Eso es, es importante visualizar y es obvio que notas como estas, porque eh, Luciana Pecker escribe por semana, una por semana, sobre distintos temas y siempre desde el mismo lugar. Pero no es casual que se enganchen con esta nota, la más parandulesca y donde más en algún... La punto, más
4: boluda, claramente. La más sí boluda. Sin así, ninguna duda.
2: En el sentido, la, sí, más que boluda te diría, porque es, es el lugar eh, donde a ellos les gusta jugar esa batalla, ¿no? que es en, 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 en todo lo que tenga que ver con el estereotipo y con el cuestionamiento a cierto status quo de los temas públicos. O sea, es esto de que no se puede hacer más chistes o este, esta cosa de ¿no? Este, no, no dan una discusión a fondo. Porque la pierden, básicamente, si sigan una discusión a fondo. Entonces se enganchan con discusiones superficiales que son las que de algún modo ponen en evidencia el poder de la normalización. Porque la normalización se ve ahí. Por eso les molesta tanto el lenguaje inclusivo este, y no les molesta discutir en serio acerca de lo que es la lengua. Porque si se ponen a discutir acerca de lo que es el lenguaje se les cae todo, no solo el lenguaje inclusivo. Pero no es eso. Es como ¿no? agarrarse de esas pequeñas este, formas, maneras, en que este, no solo los feminismos también se la se, se agarran contra este, todos aquellos que defienden, por ejemplo, el lugar del Estado en la este, posibilidad de una sociedad más justa. Ahora se la están agarrando con los ambientalistas, ni hablar, digamos. Este, pero ¿por qué? Porque salen a dar esa batalla, sale una batalla marketinera que tiene que ver con la cantidad de clics también, ¿no? que este, les genera como una falsa representatividad. Digo, meter trending topics todos los días hace creer que son representativos de una mayoría, ¿sí? este, que no significa que no vayan generando este, consensos más allá de de las redes, y eso es lo, lo peligroso, como dice Luciana. Pero no deja de ser un fenómeno de las redes en algún punto. Digo, por lo menos, si vamos al 2019, cambió mucho igual ¿eh? estos dos años, no me cabe duda, este, pero sacaron, digo, en, en, en la democracia literal, eh, realmente este, sus representaciones políticas electorales fueron muy bajas.
3: Sí, pero porque quizás no se les juega tanto ahí, me parece que justamente... Y me quedo con algo de, de lo de. Siento que también las redes colaboran en el sentido de que. Eh, o sea, me pondría también a cuestionar a, a las plataformas, de las redes y las posibilidades que brindan esto, ¿no? De generar un trending topic, de la cantidad sí. de clics cómo los algoritmos funcionan y colaboran con eso, no eh, eh, no tan esas literal ni lineal, pero, pero sí, es, me parece que no se, no se está poniendo tanto el foco también en, en, en la falta de regulación que hay en las plataformas y en las redes, que quizás estos últimos años Twitter sobre todo tuvo, llevó a cabo mm. eh, con todo lo de Donald Trump, hubieron como bastantes movidas en relación a eso, pero me parece que hay algo muy fuerte ahí, que ellos... Es un lugar de representatividad, no es eh, ir a votar y, claro. y ganar las elecciones, es hacer un trending topic y, y mostrarse desde ahí, pero después también ver eh, hasta qué punto eso bueno se traslada o no a, a la realidad concreta, eh, que a priori en las últimas elecciones no se vio, pero también me parece que podría empezar a atraerse
4: ¿no? más a lo concreto y eso sí me da sí. un poco de miedo Sí, son, son los votos de, de expert muy claramente, que claramente van a subir, no al nivel de poder llegar a un gobierno, pero son el box de España, de la Argentina, y ya representan un peligro, y su modo de intimidación genera un peligro de inhibición en relación a los feminismos por suerte ya salió la ley de aborto legal, que era la gran conquista, y estos movimientos no lo lograron frenar ahora, como no está la cohesión que generaba la lucha por el aborto, sí un poco también claro. la advertencia, más allá de cómo lo, lo paso en lo personal, es que hay que mantener cierta unidad porque realmente no es... Obvio, ¿no?
2: pero no aparte... Los
4: nombres sutiles, es un nuevo fascismo.
2: Y en lo personal es este, insoportable, o sea, recibir esa cantidad de, de mensajes, Luciana, en tu... más allá de que uno sabe de, de, de qué se trata, este, tener tu... tu tu Instagram, tu Twitter, este, de repente no, lleno de tantos mensajes pedorros, este, violentos. Obviamente uno puede hacerse el boludo de decir, ni los miro, pero en algún lugar nos afecta, obvio. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con mensajes. Vamos a escuchar a Suzy and the Banshees, grupazo, ¿sí? que hacen una versión de Dear Prudence, este, la canción publicada en 1968 en el álbum Blanco de los Beatles, escrita por John Lennon, pero acreditada como Lennon y McCartney. La canción está a, dirigida a Prudence Farrow, hermana de Mia Farrow, que estaba presente en el curso de meditación Maharishi Mahesh Yogi en India a principios del 68 cuando los Beatles lo visitaron. Prudence, concentrada en la meditación, apenas salió de su habitación durante la visita de la banda. Lennon, preocupado por el estado anímico de ella, escribió la canción invitándola a come out to play, salir a jugar. Al contrario que los Beatles, quienes se marcharon y dejaron el curso, Prudence, Mike Love de los Beach Boys y otros se quedaron y se convirtieron en profesores de meditación trascendental. En 1983, Siouxsie and the Banshee se edita un simple con esta versión del tema y en 1987 el manuscrito original de Lennon de la canción fue subastado por 19.500 dólares mirá qué data que nos trae Pablo González Siuxian de Banshees este temazo de los Beatles Dear Prudence
6: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
3: Sajitos que están llegando con las verdades indiscutibles de les oyentes, recuerden que nos pueden mandar audios al 11 39 39 88 88. También participan por las redes sociales. Por ejemplo, acá por WhatsApp nos mandan mi verdad indiscutida es EAG, es de tu, de tu time. ¿eh? El amor gana, aunque no suceda ni de forma inmediata, ni sea lineal, pero para mí el amor al final siempre gana.
2: Bueno, a un abrazo ahí a los creyentes, la verdad que los envidio. El amor garpa, o gana, que es lo mismo.
3: ¿sí? G dice por Twitter que todos los que alguna vez me dijeron o dicen te lo digo por tu bien, lo hago porque te quiero, en realidad me están cagando. Quieren mi mal y no bancos también, eh, después por ejemplo, eh, siendo Kay, dice que soy la novia de Darío. ¿Quién? Kay, siendo Kay, se llama. en La en... verdad es recíproca, Darío, en
4: este No, caso... no,
2: yo creo que cualquiera puede ser novio, novia, novie de quien quiera, eh, la reciprocidad es otra esa cosa?
4: forma de hablar que lo decís en un sentido figurado?
2: no, digo, lo, lo, eh, no es figurado es real. es real lo que no hay que hacer es suponer que el otro tiene que hacer algo digamos, este, yo tengo Madonna es mi novia y yo hablo con ella pero no la molesto, digo este, nada la escucho, le hablo canto, yo también, dice Pablo, Mira, la escucho, dice bailo Mira Pablo también con Madonna, no sabía.
3: Sí, comparto una novia.
2: Bueno, un gran abrazo a mi novia, ¿eh? ¿Cómo se llamaba?
3: Eh, acá me manda Sofi, que el nombre es Kaira.
2: Kaira, un beso.
3: Bueno, un beso para Kaira. Eh, nos mandan también por Instagram eh, aquellas que sostienen que primero están los últimos, dice Chap con Piani. Eh, también Carolina que manda que hay vida después de la vida. Y eh, Daniel que dice: resultado mata discurso. Mira. Ojota, con eso.
2: Hay unas verdades indiscutibles tremendas, ¿eh?
3: Tremendo. Opan, ¿eh? Tremendo. Eh, Juani dice: trata a los demás como te gustaría que te traten.
2: Bien, sí, lo, traba... lo trabajamos ayer, ¿no, Sofi? Eh, Literalmente. Hay un relato que está buenísimo: que es que este, dentro de las discusiones de la sabiduría judía había uno que era como el sabio más groso y nada, lo querían cagar, ¿no? Entonces le hacían como preguntas raras como para que el tipo flaquee y, y, y no sepa qué contestar. Entonces aparece uno y le dice, a ver, este, resumime toda la Biblia este, en el tiempo en que puedas estar parado solo con una pata. Bueno, son como jodas de la época antigua y entonces el chabón se para en una pata y le dice, dice no hagas lo que no quieras que te hagan En eso se resume toda la Biblia, dice ahora anda y estudiala le dice al chabón. Un capo, un capo, un
3: capo. rebanco esa premisa, ¿eh? Para mí también es re verdad, indiscutible. O, o como hay... Tengo muchas de esa índole de, 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 de vínculos con los demás, como de, del respeto, que lo, que lo básico es el respeto, ¿no? Como hay algunas de esas cosas que... Ya, no sé, tengo, me he peleado con mucha gente y amigas que han dejado de ser amigas porque han hecho cosas que digo, listo, si haces esto, hay cosas que para mí si las haces es que no me querés o no me respetas. Entonces hay cosas que me dan la pauta de que si te mandaste alguna que no me, re, no me estás respetando ni queriendo, como que alguien que, esto me pasa mucho, no está bueno, pero bueno, como alguien que me quede, quiere de verdad no me haría esto, pienso a veces. Y es práctica. una verdad indiscutible para mí. Uh -huh. eh, pero bueno, no le hagan a los demás
7: lo que no les gustaría que, que, le, que le hagan a ustedes. Eh, Sofi No, mi verdad indiscutible es que las terapias alternativas hacen bien. Y aunque no lo pueda comprobar y muchas veces racionalmente no le pueda encontrar una explicación. O, no, o sea, soy muy mental para muchas cosas, pero no sé, me hacen reiki y no me expliques qué te hacen, pero me hace bien. O sea, vamos, por más vamos, que vamos, venga vamos. alguien a, a discutírmelo, yo... Me entrego esas cosas. Es mi
4: parte
0: mística me, me re gusta. Me gusta.
4: Eh, Que la bueno, acupuntura ayuda con la anemia, ¿vale? Sí, obvio. No sé.
3: Sí. Vale todo. <risa> vale todo. Eh, por WhatsApp dicen, hola, mi verdad indiscutible es que la filosofía me servirá para algo en algún momento. <risa> bueno. <risa> <risa> Suerte con eso. Eh, hola, saludos desde México. Nos mandan por WhatsApp. Últimamente estoy segura y asumo como a mi verdad indiscutible que los peores machos son los machos anarquistas. Un peligro para el feminismo. Bueno, tranqui. Eh, con de todos, saludos para México. De, 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 amo que nos escuchen de, de países otros. Eh, también nos mandan por Instagram. Fer dice, mis perros son mis hijos y cuando les hablo me responden. Ella está convencida de que le responden a gusto. Tus perros eh, Anto dice que si lo que vas a decir por lo menos que no reste y que se meta en la opinión en el orto Linda, linda, linda Me, me gusta también
4: eh, Hay audios La verdad indiscutible de Pablo es que tienen que ser cortitos entre 30 y 40
0: minutos.
4: Una verdad indiscutible de Pablo puntos bueno, mientras... ofensivos
2: ¿qué hace Pablo? ¿Qué, qué, ¿qué son las las señas que hace? no entiendo
3: yo las, yo las reentiendo sí, las sí, adelante sí, le de mandale, le mandale eh, Tiago dice que Evita fue la mujer que en su tiempo más nos dio hoy Cristina Marti Martí, Martí dice que la verdad no existe, bueno bien, bien va por ahí eh, por...
2: ¿hay audio o no? ¿no? Sí, es sí.
1: Eugenia de Córdoba. Eh, bueno, quiero participar de la entrada para el curso de la verdad. Eh, el del otro estuvo muy buena, así que me gustaría avanzar. Eh, mi verdad indiscutible <coughs> eh, que va más allá de todos los mandatos y opiniones que puedan tener. Creo que tiene que ver con elegir eh, mi camino, porque cada elección, eh, cierta o errada, me hizo ser eh, quien soy y eso no se puede discutir. Bueno, eh, espero que tengan un hermoso día y Darío creo que te daría muy bien eh, hacer, eh, de tomar clases de canto porque de esa manera te va a abrir el plexo solar y vas a descontracturar ese corazón. Un beso. Que de...
2: Mi
6: verdad indiscutible, por así decirlo, y me parece yendo de alguna forma en contra de lo que dice Darío, estoy como al revés con él, es que siempre asumo, sobre todo en las situaciones chotas con las personas, eh, lo mejor del otro. Siempre, naturalmente, primero asumo que no, que no me quiso cagar, que, que no lo hizo a propósito, que no me están forreando, que, porque no quiero ser esa persona. Y tengo muchas situaciones en la vida que me han enseñado que estoy erróneo con esta forma pero es lo que me sale, digamos. asumir que la gente por lo menos de primera no quiere ser una, una persona de mierda
2: Amo a los dos oyentes ¿eh? los amo a los dos los invitaría a tomar mate no se puede, con la pandemia, cada uno con su mate pero uh, hay una amiga mía está en Villa Gessel y me mandó una foto que se la mostré a María se fue a laburar, porque sigue laburando como nosotros, de manera virtual, pero no, se fue a Gessel, está en la playa, este, que es un día de otoño hermoso, con camperita, este, trabajando, me encantaría así, ¿no? es un buen momento. Gracias a Eugenia, necesito abrir el plexo solar, voy a tomar clases de canto, que o sea, tengo unos temitas ahí, <ríe> Con respecto al otro gente vale, ojalá. Me
3: encantaría poder, la
2: verdad. Básicamente te envidio, no pues claro. no, no es que estoy en contra tuyo, estoy a favor tuyo. No, Yo no puedo, eso es lo que me pasa. Es eh, un tema de, de, de incapacidad. O sea, me, me es más fuerte ver siempre la beta chota del otro y no la copada. Que la debe tener. Uno, uno piensa eso, pero... Ponerle recién todo lo que hablamos con Luciana en relación a esta gente que, que te agravia por redes. Seguramente, nada, este, mandan un mensaje, la putean a Luciana, se dan vuelta y le dan un beso a su, a su hermano, ¿viste? Entonces vos decís, o sea, ¿qué es? O es una totalidad de personas... O sea, uno quiere creer que la gente tiene un lado bueno, que es un tema más de educación, que es un tema de influencias, que se puede cambiar al mundo, por decirlo así, en la medida en que uno tenga como más, predispos más que predisposición, más capacidad, más poder, ¿no? Pues es un tema de, 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 de quién maneja los recursos, de quién maneja los, los dispositivos de control. Este, pero bueno, la verdad... Van pasando los años Y te pasa eso Que cuanto más grande sos Más te das cuenta que los ciclos Siempre terminan como el orto ¿no? Que tenés como destellos de, de, de situaciones copadas Y en algún momento se tal
3: No hay salvación Esa es mi verdad indiscutible
2: Mi única verdad indiscutible Es escuchar este tema de Queen Si te parece Querida este, María Stanriver este, Como para No sé Vamos a creer, ponele en esa pequeña cosa <risa> llamada
3: el peor enganche, el
2: peor enganche de la historia de la radio, pequeña cosa llamada amor, pero la otra vez leí un hilo de las peores traducciones.
3: Ah, buenísimo.
2: Las peores, escuchá Pablo, las peores traducciones de títulos de canciones. Hay Muy, muchas de
3: los Beatles que es un, un horror,
2: un horror y esta Crazy Little Thing Called Love, pequeña cosa que no da.
3: Pequeña. Pequeña cosa Esa
2: pequeña
3: cosa llamada amor.
2: Nada. Raro. La historia comienza cuando Quinn se mudó a la ciudad de Múnich Alemania, en junio del 79 para trabajar en el álbum que eventualmente sería The Game. Freddie Mercury acababa de registrarse en el lujoso hotel Bayer's Hof y, se metió... ¿Cómo? <ríe> Bayer y se, se metió a tomar un baño cuando de repente le surgió una melodía. En clara onda rockabilly. Tenía elementos que recordaban el recientemente fallecido Elvis Presley, quien había sido una gran influencia vocal para Freddie. En una entrevista realizada en 1981, el vocalista de Queen afirmó que esta canción le tomó entre 5 y 10 minutos. Adicionalmente comentó, lo hice en la guitarra, que no puedo tocar totalmente de una manera, eso fue bastante bueno porque estaba restringido conociendo solo unos pequeños acordes. Es una buena disciplina porque simplemente tuve que escribir dentro de un marco pequeño. No pude, no pude trabajar con demasiados acordes y debido a esa restricción escribí una buena canción. ¿no? Al revés, eh, eh, justamente lo que lo restringía le dio la posibilidad de una canción simple y contundente. Eh, una vez que contaba con una buena estructura para la canción, se escapó a los Musicland Studios y llamó al ingeniero Reinhold Mack, para grabar, toda la banda estaba presente menos Brian May y a Freddie Mercury le chupó un huevo básicamente, de hecho en esa misma entrevista comentó entre risas que sintió elegir, se sintió ligeramente aliviado de estar libre de los impulsos perfeccionistas de Brian May porque si no hubiera tardado mucho más todos suponían que a Brian May no le gustaría como en efecto sucedió esto especialmente porque debía cambiar su guitarra Red Special por una Spender Telcaster de los años 50, lo que el guitarrista comentaba que no estuvo feliz con la canción. Fue la primera canción de Queen en llegar al puesto número uno en las listas estadounidenses. En
3: tu cara, Brian May. ¿Cómo
2: pasás, González, de estar duchándote en el baño y pensar tres acordes de mierda a hacer la canción número uno junto con Another One Bite the Dust? Son las únicas canciones de Queen que llegaron al número uno. Escuchamos este, en lo intempestivo a Queen, Crazy Little Thing Called Love. Vamos, Lula.
4: Vamos con la clavada de noticias. Entonces, en un día muy especial, con muchas, por supuesto, pero muchas días, pero por sobre todo, vamos hacia el feriado del 2 de abril y. Eugenia Durés, senadora nacional por el Frente de Todos, es de Tierra del Fuego, de Río Grande, una provincia donde Malvinas está presente, por supuesto la provincia más cercana a las Islas Malvinas y también integra la Comisión de Malvinas en el Senado. Ella revaloriza el rol de las mujeres durante la Guerra de Malvinas.
6: Hoy no podemos hablar de Malvinas sin hablar de las mujeres de Malvinas. Esas jóvenes que con valor y amor, curaron heridas, contuvieron soledades y también el dolor de los soldados argentinos durante la guerra 82, durante años invisibilizadas, silenciadas, llevando sobre sus vidas la historia del dolor, pero también el olor de una guerra. Las mujeres de Malvinas fueron civiles y profesionales de la salud y cumplieron tareas como enfermeras e instrumentistas quirúrgicas, como personal a bordo de aviones, personal de buques mercantes, no solo trasladando o curando a los heridos, sino también fueron la contención psicológica de nuestros héroes, de nuestros excombatientes. Decir que aunque el conflicto concluyó en junio, estas jóvenes debieron permanecer en el Hospital de Puerto Belgrano hasta el mes de diciembre, cuando se dio de alta al último combatiente de Malvinas. Hoy nos acercamos a una fecha que nos invita a reflexionar, que nos atraviesa, pero también que nos invita a poner en valor la participación de las mujeres durante la Guerra de Malvinas. Debemos abordar la Guerra de Malvinas con una perspectiva de género. Fueron las mujeres quienes, quienes estuvieron y tuvieron una labor esencial, que es la contención, la atención y la sabiduría médica de imprescindible aporte. Por eso, en ese sentido, también quiero poner en valor a todas las mujeres, a esas madres argentinas, a esas hermanas argentinas y a esas mujeres fueguinas que también estuvieron conteniendo a nuestros héroes que rente.
2: El otro día estábamos en Desiguales, hablando de Malvinas, Lula, y pasaron un, en un momento una enfermera llamada Alicia Reynoso que claramente dijo... Este, volvimos de la guerra y nos ocultaron directamente, dijo, ¿no? O sea, hubo una decisión directa de ocultarnos para que no habláramos, pero además para no mostrarnos como, ¿no? No, ¿no? no seguir sumando a, a, al conjunto de víctimas, ¿no? Este, yo creo que realmente hay, hay un pendiente ahí enorme, siguen apareciendo variables para analizar Malvinas, este, recién escuchábamos... Este, el testimonio hablar de, de Malvinas de la perspectiva de género suma una beta más para pensar un acontecimiento que creo que ni siquiera empezó a pensarse desde el lugar digo más estructural sí, lo que fue la guerra las cuestiones, si querés, más este, de, de crónica, ¿no? de, de la crónica de lo sucedido, pero además hay un, un gran otro ahí, que es el sobreviviente de la guerra, este, que este, no se sabe no, no se lo puede escuchar viste todavía porque se lo, se lo hace encajar en parámetros o, o, o eficientistas tipo los que ganaron los que perdieron la guerra o este, de, de, de sanidad y enfermedad tipo los que padecen parece que aparte esta idea de fueron eh, en, en algún punto es, esa gente que fue a la guerra todos varones, mujeres todos los que fueron este, conminados a estar en la guerra eh, más allá de qué pasó con la guerra, fueron en representación de una ciudadanía este, obviamente usados todo lo que quieras, pero digo, este, es, ese, ese modo de pensarlo es algo que no está, porque este, prima más si ganaron o perdieron ¿viste? priman más otras cosas o sea, la guerra destruye a todos, esto es fundamental destruye todo aparte es eh, increíble que todavía, digamos, nos cueste tanto relacionarnos con algo tan reciente.
4: Completamente, y por eso nuestra revalorización a todos y a todas quienes, quienes fueron a Malvinas por lo que hicieron y por lo que les tocó vivir en Malvinas y fuera de Malvinas. Seguimos con el tema coronavirus. En la provincia de Buenos Aires pusieron restricciones a la madrugada y limitaron las reuniones sociales hasta 10 personas. Ahora vamos a escuchar al ministro de Salud Bonaerense, a Daniel Goyán, y también una cifra muy impactante que, que dijo: Empezó la segunda ola. Tenemos que seguir privilegiando la salud de los bonaerenses. Estamos recibiendo muchas vacunas y estamos por llegar cerca a vacunar a 2,5 millones de personas, por supuesto, las personas con más riesgo. Pero además. Dijo algunas cifras que sinceramente son preocupantes. Relató con un número que hubo una subida explosiva y que hubo un aumento del 215% el domingo. Vamos a escuchar qué dice Goyan. La
0: cantidad de nuevos casos
6: eh, pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema, no solamente la internación. Si uno mira las camas... Vamos a ver dentro de en un rato, pareciera que la situación no está tan problemática, pero es la velocidad con que se instala y la velocidad con que se requieren los servicios de... en un estrecho periodo de tiempo, la cantidad de gente que llega para internarse, que hay que trasladar, que hay que derivar.
4: hubo una displa, disparada explosiva, todavía no es atribuible a las nuevas cepas, pero sí se sabe que las nuevas cepas que se contagian con mayor velocidad, más rápido y más fácil, están circulando en la Argentina, que son la de Manaus y la del Reino Unido. Mientras que en esta desigualdad que implica el desigual reparto de las vacunas en todo el mundo hoy uno de los títulos más importantes que de hecho se resaltan en Twitter es que Brasil rompe su récord con 3.780 muertes en un día y me parece que hay algo muy interesante para pensar en la desigualdad no No es lo mismo ser de derecha cuando sos el poder que cuando sos el oprimido y eso pasa en la comparación Trump Bolsonaro, los dos están mal, pero cuando tenés fondos si y sos del país más rico y con más posibilidades vas a conseguir vacunas para tu gente. Entonces el poder, en todo caso, va a funcionar para atraccionar más privilegios. Cuando tenés un país de oprimidos, lo que vas a atraccionar es todavía más desigualdad. Si siempre hablamos de países centrales y países periféricos con la desigualdad en el reparto de las vacunas, eso está, pero sin lugar a dudas, más vigente que nunca y ahora vamos a escuchar lo que pasa en migraciones donde han se han incrementado los controles a los buenos que vienen desde el exterior a Florencia Carinano, directora nacional de migraciones en A24. A mí me parece perfecto que eh, salgan y que eh, es una decisión que tomaron. Y Pero que, que sean dan cargo, digamos. Decir, claro, listo, yo me fui, listo, me fui y me la banco, estoy dispuesto a pasar el tiempo que tengo que pasar, perfecto no está prohibido salir del país, no hicieron nada que no corresponda, lo que después está, lo que no corresponde es decir, quiero volver eh, porque quiero volver y cuando el país acaba de tomar una decisión que es para proteger a los 40 millones de habitantes
0: claro,
4: y ahora bueno, quiero plan, quiero plan, quiero plan, bueno, ¿sabes qué? en este momento no vas a poder comer plan, lo vas a comer en dos semanas cuando el Estado considere que tenemos el momento y el lugar para traerte de un lugar que está complicadísimo eh, sanitariamente
1: es lo que te dije Luis ¿Saliste en pandemia? ¿Querés volver? Bueno, tené un poquito de paciencia.
6: Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la metáfora del plan, pero es esto. Te quedas sin postre. No, pero digo, no entendí tené muy bien Tené un poquito la de
4: paciencia. Bueno, más allá de que hay muchísimos casos y todos hemos ido a todos muchísimos de nosotros al exterior por turismo, por trabajo, es un derecho y es muy difícil quedarse varado en otro país. La verdad es que una situación es la que sucede en principios del 2020 a la que sucede ahora, ¿no? Porque había una advertencia y la verdad que la situación además es particularmente compleja por las cepas que se han generado en otros países. Ya o sea, no es solo lo que se puede traer, sino que se trae algo mucho más complicado. Y más allá de que no todos quienes viajan sean de clase alta, sí claramente podemos ver un ingreso al país del coronavirus por las clases medias y altas y un mayor padecimiento en las clases bajas con las cuales después las clases con más posibilidades económicas, no son solidarias tampoco para paliar los efectos del coronavirus. Es mucho más complejo y tiene mucho más matices, pero la verdad que el fenómeno visto de afuera es así y ahora estaba muy clara esta advertencia, a diferencia de la sorpresa de la pandemia el año pasado, y se vuelve a dar la exigencia de que el Estado pague los hoteles, las repatriaciones, etcétera a nivel masivo, que, que son mucho más complicadas en este caso, no solo por lo que implica que el estado las costee, sino por lo que implica el riesgo de la masificación de estas nuevas cepas. Vamos a escuchar ahora a una amiga, una compañera a una actriz, diseñadora de las Bombachitas, está trabajando en IP Valely Chiardi, es una de las grandes referentes trans y va a hablar hoy sobre el
8: 31 de marzo el día de la visibilidad trans Junto a Casa Brandon, en el día de la visibilidad travesti trans Vamos a presentar un programa que se llama Con Voz Traba, donde seis femenidades, travestis y trans, se juntan a hablar de lo que saben hacer. Música, pintura, fotografía. No es visibilizar voz, sino más bien resignificarlas, sobre todo porque la desigualdad de las personas travestis y trans no está en la invisibilización, sino más bien en su denotación. Hay imágenes que no existen de nosotras y por eso es que yo... Tomé este rol como directora para poder mostrar esa otra manera de existencia. Durante seis capítulos, Andrea, Cintia, Sol, Luz y Gala... Van a construir una idea colectiva acerca de cómo cambiar la pesada herencia que recibimos de vulneración de derechos y acceso históricamente para nuestra población travesti trans. La idea es poner en valor toda esa experiencia para cambiar el imaginario cultural donde solo se nos reconoce a las personas trabajadoras sexuales. Espero y deseo que nos puedan acompañar hoy miércoles 20 horas en el canal de YouTube de Casa Brandon y nos puedan hacer ese piecito del que tanto nos habla siempre Luciana Pequer. Un beso grande.
4: Bueno, genia total, Vale Lichard de hacernos piecito entre todas y muchas más a las personas travestis, trans, en donde ese piecito se tiene que multiplicar. La cita es hoy en el canal de YouTube de Casa Brandon, un enorme lugar donde muchas pudimos empezar a escribir, a leer, a conocernos y que la pandemia nos vuelve a recluir. Entonces, miremonos por YouTube. Y Viviana Canosa, hablábamos antes del coronavirus. Sabemos que hizo uno de los episodios más cuestionados en la televisión, ¿no? Al tomar directamente uno de los líquidos que se decían que servían para el coronavirus y que afectó a otras personas por repetir esta, esta misma escena, y es Viviana Canosa. O es un momento muy complicado porque, por un lado, el país está intentando tomar restricciones que nos asimilen a la cuarentena absoluta en todo el territorio y de total restricción, no vemos en la calle, y eso es claramente ni que los protocolos se cumplan, ni que haya agua, jabón, en alcohol en gel sobre las mesas etcétera, ni una autorregulación que digamos, bueno, aprendamos a convivir con el virus, pero la verdad que sentimos que más o menos la sociedad se autorregula y el problema puede tomar medidas que tenga que tomar, sean mejores que las del año pasado y que tengan todas las críticas que tengan que tener porque haya una oposición que ponga en riesgo la salud de los argentinos, sin lugar a dudas hay comunicadoras que ponen en riesgo esta salud y una es Viviana Canoza
1: ¿La gente lo podría soportar? Me parece como muy absurdo, muy infantil. Y como ya lo pasamos, digo, así como se reúnen con infectólogos, ¿por es qué se reúnen con gente normal? Esto que le digo es sentido común, yo no soy científica, claramente quedó expuesto. Usted me entiende que es médico, no sé si es tan complejo.
8: No, está bien, pero yo no... No, pero no quiere decir que funcione lo que vos dijiste. Os pero usted no siente que esta amenaza no, no que nos que dicen todo el tiempo que nos
1: vamos a quedar eso. sin las camas sin los respiradores, como si uno tuviera la culpa de algo, ¿no es generar un montón de pánico en la sociedad? Ayer lo veía a, al jefe no, de gabinete con la ministra. No Yo
8: sí veo que hay un relajamiento total de, la, de, la, de las normas de distanciamiento, En de serio lo ves,
1: la gente necesita tener una vida. Y ya ni hablo del mundo, el argentino, el ciudadano de a pie, ¿Qué te pasa a esa gente por la cabeza?
8: En situaciones de crisis, toda aquella persona que esté psicológicamente eh, con algún problema, por supuesto que se le agrava. A eso le puede sumar la mortalidad por otras enfermedades, la deserción escolar. Esas son las consecuencias de una...
4: Bueno, Viviana Canosa estaba hablando con un médico, pero decía, bueno, como esta idea de este país de infectólogos nos amenazan con que el país se quede sin camas, claramente en otros países de Latinoamérica está pasando, hay otros países de Europa y Estados Unidos en donde ha pasado lo peor, porque han podido comprar más vacunas, porque la desigualdad en el reparto de las vacunas generó situaciones completamente distintas, aun cuando Europa viene de pasar una segunda ola y ha tenido... Restricciones que se pueden mejorar, seguro, pero que el Estado tiene que intervenir frente a una pandemia que además está recrudeciendo en el mundo y en la Argentina, no solamente por la llegada del frío, sino por estas cepas. Es claro, y es claro también el lugar que están jugando estas, estas comunicadoras como vienen acá. Nosotros Ahora vamos a escuchar a Janina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.
2: Ahí. Vi, el, vi el, el, el detalle en. Ay, qué mal que estoy. Me vamos, vos podés. vamos, no. Este, me mató el, la constipación del corazón. Vale. Cambié contractura por constipación. No, este, vi el detalle en, en el menú. ¿En no. el guión? En el guión.
4: Ay, Dios, alguien que lo ayude.
2: En el guión y digo, ¿qué habrá pasado?
4: Pero, Ahí está. Bueno, para los que querían saber, el médico con el que discutía a Viviana Canosa era Gonzalo Pérez Marquez. Es increíble, es increíble. A mí se me revolvió el estómago, por suerte, Ángela Lerena es más fuerte que yo, me dice, quédate tranquila, que a mí no me importa. Pero Janina... La Torre, alguien que usa el apellido de su marido, dice que Ángela Lerena, que trabaja hace más de 22 años en el fútbol argentino, en empresas privadas de todo tipo y factor, la han criticado mucho por trabajar en empresas privadas y que llega a la televisión pública claramente como una de las periodistas deportivas, si es la periodista deportiva con más trayectoria de la Argentina, tiene el lugar que tiene, ¿saben por qué? Porque es kirchnerista.
7: ¿Se puede preguntar eso? ¿Qué va a hacer Ángela Lerena...? Y va a ser lo mismo que todos. Es decir, Opinion. todos vamos a hacer todo. No es que va a haber secciones ah. o que cada uno va a tener uh -huh. una temática específica, sino que eh, todo lo que tenga que ver con los informes, los invitados, las entrevistas, los claro. distintos segmentos del programa van a ser comentados por todos. Así que... Y está bueno porque con Ángela tenemos miradas muy distintas sí, sobre la hacer. actualidad en general, sobre la sobre política, todo. ni te cuento. Mm. Ella sabe de fútbol, yo no entiendo nada. Así que me parece que súper enriquece su mirada no, 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 no. A, a lo que es el planteo <risa> a la marina bueno esto corre por cuenta no, no sabe nada de fútbol nada.
5: cómo no sabe nada de fútbol kirchnerista
7: y le dan no laburo porque tiene que ver el Iba a con ser la... el todo y va a ser la comentarista ahora de la tv pública de fútbol digamos la verdad hay gente que labura bueno, no por, mirala, por talento antes de bueno es la mirada sabes que la vengo bueno, mirando hace no. años
2: Escúchame, Marina, y entre todos, bueno, Jorge... Es, es, de
7: hecho, la, la sí. comentarista femenina de la selección, me parece que, que se ha ganado un lugar y tiene muchos años de laburo, Seguro. así que eh, me parece que, Hay que es una mirada... ¿En qué, cana en qué, qué canal es la sí. comentarista femenina de la selección? ¿En Fox, en ESPN o en la, o la, la televisión en la... pública? Ah, no, pues... ah, no, es una pregunta que hacía. No, yo yo,
5: yo capcioso, no entiendo nada. Yo,
7: digamos... Es
3: como los que
1: laburan en C5N, me hago cargo lo que estoy diciendo.
5: Bueno, escúchame, Marina...
3: No, no, o sea, yo no, no había escuchado esto y estoy muy mal. Ahora me enoje y
4: <ríe> tengo
3: ganas de romper todo.
4: Hay muchas ganas de romper todo, la conocí Ángela Lerena trabajando en crítica en el diario de Jorge Lanata, no la, trabaja, no, no la conocí desde antes era por supuesto la periodista estrella de la sección de deportes, Jorge Lanata es el sex de Janina La Torre, si no sabía nada de fútbol no estaría trabajando ahí, empezó a trabajar en Teis Sports una empresa muy cuestionada privada de deportes más de 20 años de trayectoria, miles de partidos de fútbol, miles de bancos, miles de eh, miles no porque no hay tantos pero digamos muchísimos mundiales cubriendo a Ángela Lerena es una vergüenza el cuestionamiento a las mujeres que llegan con nombre propio con trayectoria propia y por vocación y por talento propio después de tanto esfuerzo y de nuevo cuando atacan a una están atacando a que muchas otras mujeres puedan llegar a los mismos lugares sin ser la esposa de
3: pero aparte, a mí me agarra algo, voy a retomar eh, lo que decía el oyente que nos mandó el audio, de no querer pensar lo, todo lo malo de una persona de una, pero, o sea, como que hay una parte mía que dice, eh, quiero prender fuego todo, y hay otra parte que dice, bueno, es un programa, ¿no?, de chimentos, donde necesitan hacer bardo, como que, que, que puede haber una parte de... Eh, bueno, digo esto porque hay que picantearla y generar, ¿no? Eh, titulares y no sé qué, pero más allá de, o sea, ni, ni, ni con eso me, me, me quedo como... Eh, eh, mejor, ¿no? Como que no, no hay nada de eso que para mí pueda tampoco justificar eh, absolutamente, o sea, de ninguna manera ese tipo de, de, de dicho, porque ni siquiera es que estás tratando de generar algún titular o generando así alguna polémica con. Ah, o sea, estás bueno, como
4: diciendo. Oh, no sabe de fútbol, me parece como una. O sea. Un... Ahí hay un punto que, que, Mari, comunicacionalmente, que te lo digo con el guiño de que, por supuesto, estudias comunicación, para mí ha sido central en el avance de las nuevas derechas, que es tomar la voz de las vedettes acostumbradas a lidiar y a decir cualquier cosa en programas de chisme. Pasó con Amalia Granata y pasa con Janina La Torre, porque la verdad lo que hay que contestarle es Janina La Torre, vos trabajás en la televisión por tu marido, por los escándalos, y porque hasta tenés el apellido de tu marido por supuesto sabe de fútbol. ¿no? Como eso es caer en lo que ellas hacen, y se esquiva ese lugar. A mí me pasó con Amalia Granata escribir una columna que era Amalia, vos decís que las chicas no pueden abortar, y vos ocupaste un lugar por decir que le hiciste sexo oral a Robbie Williams en un hotel. Entonces, ¿qué es lo que después me decían a mí? Ah, ¿qué? Está mal hacerle sexo oral. Ah, vamos a juzgar a las mujeres por lo que hacen. No, no vamos a juzgar a las mujeres por lo que hacen. Pero justamente, el decoro de un lado, en, ah, no se puede decir nada, y como en, están como si fuera un entrenamiento de box en sí. como dice Moria en ser karatecas en lenguas karatecas sí. entonces ellas pueden decir barbaridades totalmente inconsistentes y del otro lado pareciera que no le puedes contestar claro. en esa en ese ring es donde ganan
3: sí sí porque quedan legitimadas y del otro lado o cualquier cosa ya parece un error pero ellas no eh, exacto esa.
2: Bueno, nos vamos a la pausa. Eh, se acaba de confirmar que hacemos Deconstruir el Amor con Luciana Pecker el jueves 29 de abril en el Teatro Colonial de Avellaneda. Ahí lo acabo de tuitear. Este, así que tenemos este, uh, Tenemos uh, el, el 22 en el Gran Buenos Aires, en el oeste en el Cine este, Teatro Ituzango y el 29 en el Gran Buenos Aires, Zona Sur, este, acá Pablo González dice Muy lindo teatro, es cierto Yo estuve con Felipe Piña hace unos años este, Haciendo un par de eventos Está excelente y muchas ganas De visitar Avellaneda Tierra De Raz, de Independiente de... Entregate
4: unas entradas Vamos, sorteos para Bahía Blanca Para Avellaneda, para Ituzaingó ¿Quién quiere? Pidan Díganle a Darío que entregue entradas Ustedes saben, yo soy mis comodín
2: eh, no, básicamente no porque este, todavía digamos, las entradas, las invitaciones no están habilitadas
4: bueno, está bien pero necesitamos que nos llamen y que nos digan queremos ir a Bahía Blanca, queremos ir a Ituzangó queremos ir a Avellaneda llamen al teléfono, manden Whatsapp, escriban por el Instagram digan queremos entradas para Avellaneda, Ituzangó y Bahía Blanca
8: bueno
2: este, y las pueden comprar, ¿sí? Las entradas,
0: porque, este,
2: nada, este, es nuestro trabajo, básicamente. Eh, ¿Cómo se compra? Por tu entrada, las de El Colonial y, y Tu sango por el sistema Tu Entrada, o oh, calculo que en los teatros. También, y, y Plateo Este,
4: en... eso me lo aprendí, Plateo Este.
2: Plateo Este eh, es y nuestra, y... nuestros amigos, nuestros amigos de Plateo Oeste, que es este. Si sí, dejamos el link en las redes, dale, Sofi. Y en Bahía estamos en el Teatro Plaza, ¿sí? ahí este, a una cuadra de, de la plaza.
0: Mira. Yo fui
2: yo fui muchas veces al Teatro Plaza, está dentro de una galería, es hermoso el teatro, este, pero es increíble porque entras en una galería que no parece nada y en el, ahí adentro, dos o tres pisos adentro, tenés, eh, era un cine. Este, ...en un teatro así... ...ahí vamos a estar con Luciana Pecker... ...bueno, nos vamos a escuchar un poco de música... ...¿les parece? Dale eh, Según el cantante y guitarrista... ...Doug Fieger... ...la letra de esta canción... ...que todo el mundo conoce... ...y que no voy a decir cuál es... ...está inspirada... ...de cuando conoció a una chica llamada... ...Sharona Alperin... ...que vivía en Los Ángeles, California la cual lo dejó locamente enamorado. Fue como recibir golpes en la cabeza con un bate de béisbol. Me enamoré de ella inmediatamente y cuando eso sucedió provocó algo y yo empecé a escribir un montón de canciones febrilmente en un corto periodo de tiempo, diría Figuer en una entrevista. Hay que señalar que Sharona Alperin es quien aparece en la tapa del single de la canción y eso ayudó a que las fans del grupo la tuvieran como modelo. Hoy en día, Sharona es una agente de bienes raíces en Los Ángeles, California. Dedicada a Sharona Alperín y dedicada a todos. El temazo de The Knack, May Sharona.
6: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: Tenemos mensajes.
3: Acá Carolina por Instagram dice: Si estás llorando, te haces un mate y se te pasa. Bueno. Es como el, agü el, el
2: agüita, ¿no? Tomate un vaso de agua. <risa> mala...
3: no, pero un vaso de agua. Un mate es como más power. Sí,
2: se pero levanta. Viste que el vaso de agua resuelve todo.
3: Una sopita.
2: Una sopita. Una
3: sopita me gusta.
2: Pero porque es como el mimo ahí de alguien que te hizo la sopa. O sea, no vale el acnor en sobrecito. hacer no, y hacerte
3: la voz mientras lloras es como una situación horrible. Te caen las lágrimas en la sopa. En la sopa. Un tecito. Sopa de, sopa de lágrimas. Mira, ¿te gusta esta silla, Mar? Sí, me, me encanta. Tiene onda, ¿ves? Se parece a algunas que te mandé eh, sí. en su momento.
2: Nos compramos una mesa con María y entonces estamos viendo sillas este, para... Muy lindas.
3: Sí. Así como de hierro, puls.
2: Yeah. A ver. gente cool. ¿Qué quieres ver? ¿La mesa? Y pero no podemos. Estamos arriba. Estamos ya o sea, está en la, en compu la mesa. Ahora te mando un, Te mandamos foto. Una foto.
3: Verdad indiscutible para todo por WhatsApp. Nos mandan. Lo que pasa una vez, no pasa dos veces. Pero si pasa dos veces, siempre hay una tercera. Postdata. Yo nunca me quedo para ver la tercera. O sea.
9: Buena.
3: Si te pasa dos, te va a pasar tres. Sí o sí. Pero no todo lo que pasa uno pasa dos. Puede ser. Hay que chequearlo. Eh, igual es verdad indiscutible, así que va genial. Eh, Diane dice Potter. ¿Verdad? Irrefutable. La humanidad es lo peor que le pudo pasar al planeta. De verdad me deprime ver cómo la gente no se da cuenta de sus acciones del día a día que, que hacen daño. Y peor cuando se sienten superiores. Me muero de tristeza. El curso me daría un rato de felicidad.
2: Pero el curso te va a angustiar, no te va a dar felicidad, ¿no? O sea... Te
3: vas a dar cuenta que es todo peor de lo que ya pensaba. Obvio,
2: obvio.
3: Eh, Pero
2: bueno, muy piola lo que dijo. También me parece que... Eh, está bien, como está como ahí te mandé, Lula. Está como muy este, sobreestimado, ¿no? La, 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 la cosa, el, el hiperoptimismo ingenuo, que me parece que termina siendo funcional después, a, justamente a lo que nos pasa, digo, correrse de ese optimismo, porque ese optimismo es como el opio de los pueblos según Marx o sea te termina haciendo creer que la cosa este, está bien así ¿no? digo cuando vos crees demasiado en una humanidad que se está autodestruyendo y sin embargo crees es como que entonces digamos este, terminás permaneciendo en lo que sos no se entiende un poco no no, por... no se entiende
3: que es peor básicamente ah, es no. todos te cagan sé, te, te la ponen te cagan todo.
2: <ríe> te, ¿Te la
4: ponen no es malo te la ponen ojalá TLP
2: TLP TLP. Telefe. Vamos a poner, vamos a ver, el programa del año que viene se va a llamar TLP.
3: ¿Todos? Ah, no, ¿Te la,
2: ¿Te la te ponen?
3: La ponen. Sí. Sin el todo,
4: está bien, así te la ponen.
2: TTLP, ya es todos T -t -t te la ponen, ¿no? Me niego,
4: me niego que te la pongan sea sinónimo sí. de algo malo. No, no, está,
3: coincido. Me retracto, te pido perdón, Luciana, te pido <risa> perdón a todo el feminismo por haber dicho
4: eso. TPP. -pe. El... <risa> TPP. ¿Qué es TPP?
2: Te pido perdón.
4: <risa> no, es, si no te gusta, todo mal. Si no, ok, bienvenido.
2: <risa> TTC, TLP, TPP.
4: <risa> te la, te
3: te la, pff, TLS,
4: te la secan.
3: TLS. TLS. Te la seca. <risa> eh, por Instagram, Mariana dice: mi verdad, mi verdad indiscutible es que todo lo que das,
4: vuelve. Lindo,
2: bueno.
4: sí, más Sí, igual,
2: digamos, vos ves a los grandes malvados de la historia y nada, murieron felices, el mal siempre gana. M Yo tendría que
4: ser la optimista, chicos, pero hoy recibí mensajes del fascismo argentino, de la fuerza, de tipos de la Fuerza Aérea amenazándome, hoy no estoy en medio optimista, no puedo Escribí. ocupar ese rol.
2: Tenés que escribir en el te, te ataca el fascismo mundial, <risa> <risa> por lo menos que no sea argentino, ¿viste? Vas que por sea. todo.
3: BS, bueno, basta, ya no puedo, o sea. Seguir. BCG, que era. No sé, La vacuna. <risa> una marca. Eh, Bautista por Instagram dice que el amor siempre duele. Ah, y que mi ex no era para mí. Bueno, el amor siempre duele y tu ex no Bueno, no, no para siempre vos. duele.
2: Pero, tu ex, si era o no era para vos, nunca lo sabrás. Lo cierto es que como no estás con tu ex, no era para vos, punto. Digamos, este y uno tiene que autoconvencerse, si no quedas melancólicamente aferrado a una historia que ya no está.
3: Eh, por WhatsApp nos llega: Hola Intempestives, la única verdad absoluta es la muerte, lo demás es decorado. Jaja, ja,
2: besos. Bueno, estamos conmemorando la resurrección de Cristo, ¿no? Que vendría como a.
3: Cagarte eh, <risas> tu verdad absoluta. Eh, me
4: gusta. El, de y... el decorado se calla. El decorado
3: se calla. El decorado se calla.
4: Memoria, eh... <risa> Obvio. O hay una de Mirta que a mí me... Digamos que yo creo que, que no es buena, pero que tiene razón también, ¿no? Si te ven mal, te maltratan. No me gusta. Como pero, te ven, te tratan. Como si ah, te, ah, ven, como te, ven, te ven, te tratan. Ahí está, María. Si te ven mal, te maltratan.
3: Y si te ven bien, te contratan. Era Fue la última También esa, sí. esa cosa es
4: de sí, es una chotada, pero... Tiene razón. Richard Ay, y, de mí, es de mi confianza.
2: No. A mí Demirte me gusta. ¡Basta, carajo!
4: ¡Mierda,
3: carajo! ¡Mierda, Mierda. carajo! Muy politizada. Bueno,
4: eh, podemos hacer un programa solo de eh, frases, ¿no? De Mirta. Sí, tenemos Sol... otra consigna con frases famosas de famosos. Sol, ah, de... Sí. ¿Sol
2: Despeinada va a trabajar hoy, Sophie Cornell? Sí. Está en espera, perfecto. Entonces podemos ir a una canción, así vale. le damos, este, estábamos este, con muchas ganas de charlar con Sol. Vamos a escuchar este, a los divididos, ¿sí? Señor Pablo González, Capo Capón, en lo intempestivo por la Nacional Rock.
6: A la
1: clandestinidad. A la clandestinidad. ¿Para qué ser un puro nombre ocioso en este mundo?
6: Mejor, ser y hacer. Hacer y ser.
1: Desde el anonimato más plural.
6: Y ahora, en devenir.
1: Deseo reír a carcajadas. Sí. Todas. Todas. Reír. Reír. Radio.
0: Escuchar. A la escucha. Escucha. 93.7 Nacional Rock La mesa está servida
1: Hola, ¿qué tal?
0: Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
1: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 Con Calu Bonfante y nati Caruglias
8: ¿Qué, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Hola. ¿Qué, Hola. Tal? Hola. Hola ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya. Aquí,
0: aquí comienza
6: el tiempo. Tenemos todo para hacerlo. Llegó Correo Compras, la nueva plataforma online de Correo Argentino. Vos sabés Compra como nunca, recibí como siempre. 937.
1: Estamos en Twitter.
6: NacionalRock937.
1: Con sol despeinada Sangre, sudor, lágrimas Y otros fluidos también
3: Recibimos
9: a sol despeinada ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, ustedes Ya los extrañaba, las extrañaba Porque ahora estamos nosotros Aprovechamos, okay. aprovechamos que hablamos de Squirt Squirt chorreantes de ganas de escucharte, Sol! <risa> chorrean las ganas, chorrean. Bueno, con el tema del Squirt, bueno, no sé si, si la gente que nos está escuchando ya tiene alguna teoría sobre el Squirt, porque en general la gente tiene teorías, me, me interesa escucharlas, este, pero puede ir comentando a la gente, si quiere, a ver qué, 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 qué experiencias tiene con respecto a esto. Eh, pero bueno, lo primero que quiero decir... En relación al squirt, que es un término que repetimos varias veces digamos, No es un término nuevo en esta columna al menos eh, Es diferenciarlo de la eyaculación vulvar O también llamada eyacula eyaculación femenina Estoy o cansada, si alguien baja, nos basta de Sol, que...
4: Es cuando ves un video que una mujer acaba Una persona con vulva y da un chorrazo Como que no es una Exacto. acabada que te la notas en el orgasmo Sino que es
9: vino Para el chorro
4: afuera. sale, sale un...
9: Sale un, ¿no? un líquido Sí, exactamente, sí. O sea, lo primero que, que ahora vamos a, a charlar con más detalles, ¿no? De qué se trata el Squirt, pero lo primero que sí me parece importante es como aclararle a la gente que no estamos hablando de la eyaculación vulvar, o sea, de la vulva o de la eyaculación femenina, como también se lo llama, o sea, saquemos la idea de la cabeza de que son lo mismo, de que son dos cosas iguales. El, digamos, en, entre las personas eh, o grupos de personas que hablan de la sexualidad hay como una pelea, hay un puje entre las personas que dicen que, que el squirt es, una, es un tipo de eyaculación y las personas que decimos que no, pero bueno, digamos no es una pelea, digamos, para agarrarnos de los pelos, si simplemente no coincidimos bueno, muy bien, sí, iba a usar ese término acá hay una grieta que te digo que eh, si ahí lucha en el barro, ya me estoy preparando bueno ¿Qué sucede, digamos? En la industria del porno, como siempre, o sea, ya arrancamos así, digamos, ha popularizado el squirt de alguna manera como para posicionarlo como un tipo de eyaculación, digamos, que, que, digamos que desde, desde lo visible, desde, desde el espectáculo, ¿sí? de alguna manera intenta esto, ¿no? Espectacularizar femenino la eyaculación vulvar simplemente a, lo, a los fines de, de, de la mirada de, de los varones, de los hombres, una mirada heteronormativa, ¿no? De, de lo espectacular que puede llegar a ser un, un orgasmo femenino Menino, está bien, un orgasmo provocado por un hombre, ¿no? Digo, siempre en, ese, en esos términos, ¿no? Pero, en realidad, digamos, lo que sucede es que el squirt como un fenómeno, digamos, es un fenómeno que se desarrolla en la uretra. Eh, para quienes no saben, digamos, la uretra es ese conducto que le continúa a la vejiga, está bien, por donde se va a eliminar la orina. ¿Qué significa esto? Este líquido que aparece y que sale a chorro, está bien, de la vulva, eso es correcto, sí, de la vulva sale, pero bueno, la vulva tiene distintos sectores, distintos elementos, distintos agujeros, está bien, que siempre es un tema, ¿no? El tema de los agujeros es como una cuestión que vamos a estar en el año 3000 y vamos a seguir explicando los agujeros de la vulva, no, no entendemos bien por qué. O sea, en el cuerpo humano hay dos partes del cuerpo nada más que tienen agujeros, que son la cabeza y la pelvis, o sea, no, no hay otro lugar con agujeros, o sea, al menos no naturalmente. Este, y los de la cabeza ya los entendimos, ¿no? Oreja, los orificios de la nariz, la boca, los ojos, y en la pelvis hay un misterio. Bueno, ¿qué pasa? O sea, en la vulva sí existe un orificio, ¿no? Que es el orificio uretral por donde sale la orina, ¿sí? Que eso está hacia adelante con respecto al orificio de la vagina. Eh, lo que se hizo un estudio, sí, en donde se puso, digamos, se, primero se evaluó ese líquido que, que salía, digamos, se evaluó cuál era su contenido, y bueno, y se descubrió que tenía varios contenidos y componentes que son típicos de la orina, entre ellos la creatinina, que es como un, un, un elemento muy, muy elemental de la orina. Sí. Y después de eso, lo que se hizo fue, este, digamos, hay un estudio bastante conocido, que no se hizo hace mucho tiempo, en el que se contrató a actrices pornos, e incluso también a eh, eh, mujeres, digamos, que se dedicaban al trabajo sexual, se les pidió que se masturbaran para poder, de alguna manera, conseguir este squirt. Eh, y se les puso un catéter, por supuesto lo que estoy contando, digo lo que se disfraza de ciencia, pero en realidad simplemente, o sea, no dejan de ser otros métodos de tortura más. Se, se introdujo un catéter en, 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 el, en la uretra para poder, digamos ver si ese líquido efectivamente salía de la uretra y poder, poder tomar esa muestra sin que se contamine con, con el afuera cuando salga. Y bueno, efectivamente, cuando se hace este estudio, digamos, este se, se, se comprueba que este líquido, si el líquido del squirt, este, de este fenómeno, sí sale de la vejiga, se despide por la uretra, por lo tanto, es orina. Es orina más diluida, eso es lo que todavía no, no, no se puede explicar. Y el fenómeno, digamos, o sea, como el origen de esto, básicamente digamos la única explicación que se le da es durante, durante la ceremonia sexual estas personas obviamente guardan o se van acumulando, eh, orina en su vejiga como cualquier persona que está un tiempo sin ir al baño sin orinar, que vas acumulando para eso es una bolsa, para, para guardarlo justamente y en el momento del orgasmo que se afloja de alguna manera o hay, hay contracciones y relajaciones de los músculos del piso de la pelvis eh, en ese momento, digamos, por así decirlo se aflojan como ciertos esfínteres y en particular, los esfínteres relacionados a la uretra se abren y dejan, dejan salir como a chorro este, ese líquido que no deja de ser orina. La pelea es de que hay mucha gente que dice, no, está bien, sí, eso es una, una eyaculación. Yo creo que hay como un intento, un capricho de querer, como, de querer que los cuerpos vulvados... Este, tengan como algo parecido a los cuerpos con pene, ¿no? como hay, pero yo siento que es un capricho ya, es como, como bueno, o sea, que, porque, que, que, no, salga, que no salga esperma a, a chorrazos como si fuera una fuente, no significa que nuestros orgasmos sean menos, pe, sean peores, no sean tan buenos, no sean tan espectaculares, hay un montón de otras cosas que, que, que nos pueden digamos, caracterizar o que pueden caracterizar nuestros orgasmos o que pueden modificar la configuración de nuestra vulva y que pueden de también espectacularizar eso, digo, ¿cuál sería el problema? Bueno, yo creo que hay una corriente de, de, de personas que, que, que quiere como sí o sí, ¿viste? como que cuando le decís, no, mira, es orina, ah, bueno, no, te quieren pelear a muerte, este, no, pero no puede ser, pero yo una vez lo tuve, bueno, una vez, eso salió orina, pero no es algo malo, eh, al contrario, el orgasmo fue tan bueno, fue tan fuerte, fue tan, fue, fue tan de la motilidad muscular, fue, tan, fue tan, tan impresionante que aflojó cierto esfínter, no tiene nada de malo, no es nada vergonzoso, eso no tiene olor, no, no tiene color prácticamente, porque es una orina muy diluida. Pero bueno, la, entre la industria del porno y hay como ciertos grupos, digamos, de personas que constantemente es como, como bueno, a ver, ¿cómo podemos parecernos a...? ¿Cómo, nuestros, cómo, cómo nuestra, nuestros orgasmos pueden parecernos parecerse o superar a...? Digamos, son distintos, o sea, creo creo en esa diversidad y, y que cada vulva va, va a tener su, su, su
8: la, orgasmo cuando
9: quiera. Sí. Sol.
8: No, la, sí. la
9: clave es esto último que decís, ¿no? pensar
2: lo orgásmico desde la diferencia y no desde como que uh -huh. eh, está tan asociado patriarcalmente que el orgasmo supone un tipo de... supone un, un eyectar, supone un eyacular uh -huh. que entonces se busca desesperadamente en la mujer un mecanismo similar. Eso es negar la diferencia ¿no? y, y, y sumado algo que hablamos mucho con Luciana en nuestro Deconstruir el amor a que el orgasmo femenino sigue siendo increíble un tema viste porque digamos pero porque viene ya arrastrado con tantos siglos de haberse dejado de lado la cuestión me parece que todo eso hace a que continúe esta matriz de, de, de buscar digamos lo más parecido o sea que, que, que lo masculino siga siendo el parámetro y, y como absoluto se trata pero... de, de salirse de ahí sí
9: Absolutamente, sí, y también creo que, que es una lucha constante y también es, es un peligro que hay, hay profesionales que se dedican justamente a salud sexual y reproductiva. Que, que Esto es algo una opinión muy personal, que ustedes ya saben digamos cuál, cuál es mi tono de opinión, este, como que opino de una, de una manera poco amigable, pero a lo que voy es que se, que se comieron el cuento de eyaculación y, y, y venderlo como un tipo de eyaculación, como una cosa espectacular, para, para quienes trabajan de divulgar eh, eh, bi, digamos eh, sexualidad y demás el Squirt vende como un montón como ah bueno la eyaculación y en realidad o sea técnicamente no lo es existe un tipo nadie dice que no exista un tipo de eyaculación vulvar o eyaculación femenina como también se la llama que, que si mal no recuerdo ya la hemos tocado acá o en algún momento o por ahí tengo un déjà -vu, y en algún momento ya la sí, tocamos ya. acá sí,
0: sí.
9: bueno bien gracias pues ya estoy ya, ya estoy como en otro en otra galaxia pero sí me pasa que que, que, que sí existen estas glándulas que son parabretrales que liberan este líquido viscoso, blanquecino, escaso, muy poquito, está bien, que tiene componentes que incluso también se pueden encontrar en el líquido prostático. O sea, digo, ahí si uno quiere homologar, como bien decía Darío, digo, tenés para homologar, incluso ahí, pero desde, desde el punto de vista desde desarrollo embrionario, este, de cómo se han desarrollado esas glándulas. Pero el SQUIRT lejos está... Eh, de ser una eyaculación, lejísimos está de eso. ¿Coincide con el momento del orgasmo? Sí, claro, porque hay una cuestión física, hay una cuestión de la configuración de la vulva y de cómo está dispuesta la uretra, la vejiga, eh, seguramente, o sea, tiene que ver más con eso que con otra cosa. Mucho Pero, el, este no, sí, perdón.
3: No, me acuerdo eh, como de ver eh, en un momento eh, muchas posteos o cosas dando vueltas en redes de ejercicios o cosas que podés hacer para el queer, ¿no? Y como toda una cosa
2: de pero como
9: entrenamiento.
3: Sí, como, como entrenamientos, no sé qué, ¿no? Como
4: para
2: Pero es como algo más como No, una, no,
4: un poco de presión eh, o como algo que puede estar bueno, tipo bueno, corre y te copa, venderlo,
2: claro.
4: o eh, Tenés que entrenar porque ahora si coges bien, tenés tenés que hacer queer
3: Claro, claro, en la línea esto que decía, de cómo garpa, ¿no? de que vende, de que entonces me acordé de, de, de una serie de posteos que, que vi en su momento de cómo entrenarte para escurtear y cómo eso parece
9: eh, el lugar al que llegar. Claro. Sí, pero al, al que llegar para la espectacularización, porque Obvio. lejos está de que... De que no tengo dudas de que si vos tenés una orina guardada en la vejiga y cuando, cuando desagotás la vejiga genera un placer eso no tengo dudas sino que lo diga cualquier persona que tiene ganas de ir al baño y, y puede ir al baño y hace pis no digamos, o sea un placer está de ahí a que ese placer digamos sea un placer sexual es otra cosa digamos o que esté relacionado con un orgasmo bueno ya es otra pero sí es cierto que, que digo que esto de entrenarlo para hacerlo me parece que tiene que ver más con esto en la espectacularización de, de, del orgasmo femenino como un objeto Obviamente, como siempre, o sea, como toda la historia de la humanidad, pero digamos, como, como, como un objeto, como una cosa para ver, para mostrar, para... Como, como que está en la misma línea de decir, bueno me compro una lencería erótica muy buena y sé hacer un squirt como que siento que está en la misma línea o sé hacer striptease, bueno, y también sé hacer un squirt, como que tiene que ver con un desempeño prácticamente de vedette o sea, un desempeño teatral como, un, como una, una cosa así viste, actoral, más que con algo relacionado a, bueno, esto es lo que a mí me da placer y lo voy a hacer y, 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 y quiero entrenarlo porque quiero que me pase en ese momento, pero bueno, digamos es la eterna discusión y se va a seguir discutiéndose porque mientras sigan la industria del porno incluso a muchas actrices pornos han, han contado que, que, si, que si pueden squirtear digamos o, o, o digamos les pagan mucho más o sea digo tiene un valor en el mercado el squir también y eso lo van a traducir a, a, nuestra, a, wow. la intima, a, la, a la intimidad de nuestras habitaciones digo ¿no? o sea sin dudas sin dudas Sol, eh, yo les
4: contaba, te pongo en autos por las dudas, escribí una nota que era sobre una bobada, este chiste de Maxi López de ponerle o hacer un chiste de TikTok que se, que se hace en, en, en otras escenas también, de tirarle agua y un huevo, que Maxi López lo hace con particular virulencia sobre su novia, su novia sueca, ¿no? Y ha generado, como vos conoces y te pasa, un montón de fachitos, contestándome. Indudablemente, ¿no? Y me decían, por ejemplo, bueno, lo hace también una mujer o un varón, ¿no? Y ahí está la desigualdad de poder. Pero claramente estaba la idea de: miren el lechazo que le pongo en la cara a mi novia, ¿no? Y el laudado, y por supuesto, era no solo que le hace un hombre a una mujer, sino la virulencia, el fastidio, la ira, ¿no? La canchereada con la que lo hacía, claramente que era: miren cómo, o sea, asimilen una idea del lechazo, ¿no? En esto, como decir, bueno, el squirte es decir, esto es como para los varones acabar, ¿no? Que es como le acabé en la cara a esta piba que es tan linda, ¿no? Y querer sí. generar una contraparte con lo femenino.
9: Es que para mí todo lo que sea como el. el, el... El, el chorrazo de algún fluido, digamos, como que yo creo que hasta debe tener alguna connotación te diría de, no sé, perteneciente al reino animal. yo estoy, Es algo que estoy imaginando en mi cabeza ahora, ¿eh? pero me imagino esto no solo como, como el, el perro que va y temea un sillón porque te está marcando su territorio, o algo básico, ¿no? Que estoy diciendo. Claro, que va y, y temea un, no sé, sé un, un árbol, siempre el mismo árbol de la misma plaza porque ya lo marca y qué sé yo. Digo, hay mucho de eso. Incluso también, bueno, hemos hablado de que, de que durante los, digamos, los vínculos sexuales podía haber este digamos alguien podía orinar sobre la otra persona, alguien podía defecar sobre la otra persona, o sea, todo eso puede ocurrir. Pero con, con el semen en particular hay, se ponen en juego como otras cosas, ¿no? Me parece también, y está este chiste todo el tiempo. De hecho, bueno, es este, yo siempre cuento lo mismo, digo, yo an antes de ver un pene de verdad, o sea, yo ya sabía cómo era, ya lo podía dibujar y nunca había visto uno y era porque, porque salís a la calle y en las paredes están to está todo dibujado penes eyaculando, te vas a vas al colegio, te sentás en la silla y hay dibujos de penes eyaculando, o sea, como que no lo vi, yo ya sabía cómo era. No, me lo podía imaginar o ya sabía lo que salía de ahí o algo por el estilo. Digo, pero está esta cosa aparte todo el tiempo de demostrar y, y, de, y de, de alguna manera como la humillación, ¿no? Me parece también de la sexualidad, eso me parece como algo también como... Porque no me, no, no me da, no me, no, me, no me huele ni a consentimiento ni me huele a juego, me huele más a, a, a un territorio, me, a, a un chiste donde se ríe una sola persona y la otra tenés que estar ahí como medio un mueble, o sea, me da como esa impresión. Este, pero bueno, no, sé, no, no lo vi estoy opinando por sobre esto que vos me decís pero no vi, igual, no, tampoco sé si me muero de ganas de verlo esto que me contás de Maxi López que no dudo que debe ser un, un, un creativo impresionante un, un pensador contemporáneo de nuestro tiempo este, no tengo dudas de que se trata de, de, una, de una creación una cosa tremenda que me imagino que Debe ser una. De, 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 o sea, horas elaborando ese chiste, no, 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 no lo dudo, pero no lo vi. Pero supongo que, 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 que será, tendrá que ver con algo con esto.
2: Gracias, Sol. ¿Algo
9: más? No, por favor. No, no, no está, bien, está bien, chico, gracias. Algo ¿Cómo? más. No, no, está bien. Una no, de no, más, más y volvemos. Una quedó más y volvemos. Te no, algo. no nada. Se quedó algo en la. Ahí. Me, me quedó algo en la vejiga, voy a,
6: voy a, voy a
9: escuertear un ratito y vengo. ¿Con qué escuertear a... ¿Qué se viene? ¿Un abril con qué temas? Eh, un abril con muchos temas... <risas> Con muchos temas, tantos que en mi mente ahora no entraron. Pero, Pero no sigo, ¿no? Le sol. Gracias, la nada, sí, no. se viene. sexo no? oral. La
4: frase del, del sexteo, ¿qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les dé sol? ¿Qué quieren de Acá María, María, María te va a pedir. Yo te voy a pedir
3: que nos a hables. Ver. Por favor, por favor, que me encanta que nos hables de sexo oral y de
9: zona civil. Uy, cirógica. tremendo. Tremendo, no tremendo. Sí, por supuesto que sí. No, o sea, porque me lo contó una amiga. Pero nah. sí, vamos a hablar, vamos a hablar de sexo oral y vamos a hablar de, de, de las famosas zonas erógenas. Sí, la gente puede no. ir haciendo pre, sus preguntas. Sí. Ah, yo quiero pedirte un tema en algún momento sí. del año.
2: Sí. Sexo en los sí. animales me interesa. ¿Cómo es? Okay. Si, es si es parecido ah. a lo humano, si no. Porque eso
3: es veterinario
9: sí. y claro. también. Tiene un perro. Y
3: tiene un perro, y ya, eso es todo lo, lo necesario.
9: Que la voy a castrar, así que tampoco es que no. que la voy a castrar, así que te imaginarás que. Tengo otro. El sexo de Los Ángeles. Ay, qué okay. bueno. Se <risa> el sexo de los. Ah, ok, estoy anotando todo, ¿eh? ¿Qué sexo, ¿cómo, acordaba, ¿Cómo era el sexo? Ya me olvidé. ¿Cómo era el sexo? Claro. Sol, ¿podés relatarnos de qué se trata esa actividad? Bien, no, perfecto. no, y, y, y yo sé que es un tema más polémico
2: si te dan ganas. ¿eh? No, a ver. No, no te lo debería decir a la IBE, pero... Ajá. No, que me, me interesa trabajar eh, la cuestión de la pornografía, ya como un okay. tema de cómo se instalan matrices de, 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 Desde lo que haces vos, Sol, ¿eh? ¿no? Desde la sí. cuestión sociológica, sino más, más médica, ¿viste? O sea, uh -huh. qué modelo de la... Me encantó que antes hablabas de la ceremonia sexual, ¿no? cómo se pierde el rito en algún punto. Total. Devuelve
9: vuelve una industria. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muchos temas, muchos Mucho temas. Vamos a empezar con los animales. Me voy a anotar al CBC de veterinaria. Este, Hacía <risa> arranco por ahí de año. Este, en alguna materia veo algo. No, pero voy a investigar. Este, tuve pero, pero, miedo porque pensé que me ibas a decir sexo con animales. Y ahí nah, pensé como, nah, chicos, no. ¿estamos al aire? Ok, no, es eso? entre. Igual
4: mientras que mientras estudias para el parcial de veterinaria podés ir viendo sí. porno, así que ah,
2: no todas las materias algunas
9: materias de veterinaria te las dan por equivalencia por ser médica, ¿Eh? Quédate tranca. Eh, seguramente, sí, trato con el paciente seguro que sí, y después, o sea todo, todo eso seguro que es lo mismo viste que acá es todo igual, así que bien, perfecto bueno, de estos temas entonces serán tratados obviamente en mi querido programa de lo intempestivo ¡Ja! Chao, mi amor, adiós, adiós
3: hay ganadores, ¿qué hay? ¡Ay! Podés creer que hay, hay una ganadora.
0: No.
3: Que eh, ya contamos, han dado el siguiente mensaje hoy que estuvimos tan de las siglas. Eh, mi verdad indiscutida es E-A-G, el amor gana. Aunque no sea ni de forma inmediata ni sea lineal, pero para mí el amor al final siempre gana. Nos mandó Kaira. Bueno. también nombre.
2: Ganó el sorteo. Sí. Imagínate. Este, así que el amor gana. Ganó. ganó. Ganó tu amor, ganó tu amor. Ganó, bueno. Este... La producción
3: se va a contactar para hacerle la entrega del acceso para el martes que viene, ya.
2: martes que viene arrancamos este, definiciones de la verdad. Verdad por correspondencia, verdad por coherencia, verdad pragmática, verdad hermenéutica y todo eso. Eh, ¿Nos vamos? Sí. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, buen descanso al equipo, ¿eh? Un placer, este, como siempre, por todo el el esfuerzo, el trabajo, Lali Rombolá, Pablo González, Sofi Kornel, el equipo de producción, toda la gente de la radio que siempre nos acompaña, un gran abrazo, los operadores técnicos, los que operaron hoy, un gran abrazo también, y este, Lula Péquer, operaron El Chino y Nazarena, Nazarena y El Chino también, besos para ellos. chao María. chao les quiero. Nos vemos el lunes. Nos vamos escuchando. Espineta y los socios del desierto. Luis Alberto Espineta. Para terminar, bien arriba, ¿no? Bien arriba. Cuenta en el sol.
1: Chau, chau. Chau.